0: 《天小说》兄弟，作者余华，播音释了。李光头如日中天的时候，宋刚带钢戴口罩，呃，罩。黑板在刘红一次次被那个烟鬼刘厂长叫到办公室，烟鬼刘厂长关上门以后。不再是言语色情了，开始手脚色情了。他把自己的椅子搬到林红身旁，假装爱怜地抚摸起林红的手。林红真想站起来狠狠给他一巴掌，可是想到失业的宋刚，他忍住了，只是甩开烟鬼刘厂长,长的手。烟鬼刘厂长,长得寸进尺，满嘴黑牙的嘴亲起了林红的脸。林红只想作呕，他一把推开烟鬼刘厂长,长，起身走到门口。当他准备开门的时候，烟鬼刘厂长,长从后面抱住了他，一只手在林红胸口上捏了起来，另一只手。伸进他的裤子，使劲儿把林红往沙发那边拉过去。林红双手紧紧把住门的把手，他知道只要打开屋门才能救出自己。他大声喊叫起来。烟鬼刘厂长慌张了一下，林红趁机打开了屋门。外面有人走来。烟鬼刘厂长立刻松开了手，林红一个箭步跨到门外，听着烟鬼刘厂长在里面骂骂咧咧。他整理了一下自己的衣服和头发，然后匆匆走去。这时候还没有下班，林红骑上他的自行车，已经冲出了厂门，流着眼泪。在我们刘镇的大街上骑车回家，宋刚刚刚回家，刚刚在沙发里坐下来，他没有摘下口罩，看到林红哭着推门进来了。宋刚不知道发生了什么事，紧张地站了起来。林红看到宋刚。他哭得更伤心了，宋刚急切地问他出了什么事。林红嘴巴张了张，看到宋刚戴着口罩的可怜模样，还是没把烟鬼刘厂长,长欺负他的事儿说出来。他心想，宋刚已经不堪重负了。林红之所以一直忍受着烟鬼刘厂长,长。就是因为宋刚失业了，林红心想：要是宋刚在李光头那里有一份很好的工作，他就不用去忍受那种屈辱了。林红眼泪汪汪的对宋刚说：“你去找一找李光头吧。”看到宋刚迟疑了一下后，再次倔强的摇了摇头。林红忍不住喊叫了，他流着眼泪喊叫：“当初李光头发财了，想着你这个兄弟，专门来找你，你一口就把人家回绝了。哎哎”“当初你也在。”宋刚喃喃地说，“你和我商量了吗？”林红冲着宋刚哭喊道：“这么大的事儿，你不和我商量！”就一口回绝人家了。宋刚低下了头，林红看到宋刚低下头，气得连连摇头：“你就会低头！”林红不断的摇头，他不明白宋刚为什么这么倔强。人家是不见棺材不掉泪，这个宋刚。见了棺材也不掉泪。林红决定亲自去找李光头，他把自己的想法告诉宋刚。他说：“别说是曾经相依为命的兄弟，就是一起长大的伙伴，李光头也应该给一份工作。”林红擦干眼泪，对宋刚说：“我不会说别的。”我只说你的病，只问他愿不愿意给你一份工作。林红说着，打开衣柜，想穿上一身漂亮衣服去找李光头。林红把所有的衣服都拿出来，放在床上，挑选了差不多一个小时。他一边哭着，一边挑选。他发现。像样的一点衣服，都是很多年前买的，而且这些衣服也早就过时了。他已经几年没有买衣服了。林红流着眼泪，穿上一身虽然过时还算像样的衣服，已经发胖的他穿上这身衣服时，紧的。像绷带裹在他的身上一样，宋刚看在眼里，难过在心里。他觉得自己太对不起林虹了。他从沙发上站了起来，坚定地说：“我去。”宋刚走上了大街。走向了李光头的公司，我们刘镇最贫穷的人走向了最富有的人，他们曾经是兄弟，现在仍然是兄弟。宋刚走进了李光头的公司，他站在大堂里张望了一会儿，看到李光头坐在咖啡厅里，正在和记者高谈阔论。他走到李光头身后，轻轻叫了一声：“李光头。”已经很多年没有人这样叫他李光头了，人们都叫他李总。突然有人在后面叫他李光头，李光头心想是谁？回头一看，戴着口罩的宋刚。宋刚的眼睛在口罩上面的镜片里微笑。李光头赶紧站起来，对记者们说：“呃，我失陪一下。”李光头拉着宋刚走进了电梯，又走进了自己的办公室。他关上门后，对宋刚第一句话就是：“摘下你的口罩。”宋刚的嘴在口罩里说：“我有肺病，去你妈的肺病！”雷光头一把扯下宋刚的口罩，在自己兄弟面前用不着这一套，我我怕传染你，老子不怕。雷光头让宋刚在沙发里坐下来，自己坐在他身边。他对宋刚说：“你，你他妈终于来看我了。”宋刚张望着李光头巨大气派的办公室，不由欣喜地说：“要是妈妈还活着，看到你的办公室，不知道会有多高兴。”李光头听了这话，心里一阵感动，他扶着宋刚的肩膀：“宋刚，身体怎么了？我这些年太忙，都顾不上你。”听说你伤了病了，哎，一直想去看你，别的事一忙又忘记了。宋刚苦笑了一下，讲述起自己如何做搬运工扭伤了腰，后来去水泥厂又弄坏了肺。李光头听完后，从沙发里跳起来，指着宋刚破口大骂。你这个王八蛋，到处找工作就不来找我李光头！你这个王八蛋，你看看把自己弄成什么样了？哎，腰坏了，肺坏了！你这个王八蛋，为什么不来找我啊？李光头的叫骂让宋刚心里高兴，让宋刚觉得他们仍然是兄弟。宋刚笑着说。我现在这不找你来了，现在晚了，现在你是个废人。宋刚点点头，同意李光头的话，然后他不好意思的对李光头说：“你能不能给我一份工作？”李光头摇头叹息，重新在宋刚身边坐下来。拍拍他的肩膀，先治病吧。我派人送你去上海最好的医院治病，先把病治好了。宋刚摇着头，我找你不是为治病，是要一份工作。他妈的！哎、呃，也行，你先到我公司挂个职，副总裁。哎，你爱来就来，不爱来就在家睡觉。你还是把病先治好了。宋刚还是摇摇头：“我干不了这份工作。”你这个王八蛋，你能干什么？别人都叫我首席代理。哎呀，我只能干些打扫卫生、呃、哎、分发信件、报纸。其他的确实干不了，没这个能力。你这个王八蛋真是没出息，林红嫁给你真是瞎了眼。李光头气得连连摇头。我李光头怎么能让宋刚干这种活李光头骂了一阵后，知道再骂宋刚也没用，他对宋刚说：“你先回家吧，还有一帮记者在等我。你的事儿。”以后再说。宋刚重新戴上口罩，他从李光头公司出来，心里充满了幸福。李光头骂了他不知道多少个王八蛋，李光头骂的越多，宋刚越是高兴。他觉得李光头还像过去一样，他们还是兄弟。宋刚回家后喜气洋洋，他摘下了口罩，坐在了沙发上，笑着对林红说：“李光头还是和过去一模一样，他骂了我很多王八蛋，哎，骂我没出息，说你嫁给我瞎了眼。”林红开始是一脸的高兴，听着听着。有些糊涂了，李光头给你工作了，他让我先去治病，没给你工作，他让我做副总啊、呃，副总裁，我没答应，为什么？我没那个能力。林红的眼泪再次流了出来。他擦着眼泪，忍不住说了一句：“你真是扶不起的阿斗啊！”宋刚不安起来，低声说：“他让我先治病，哪里有钱给你治病？”林红伤心的哭着，这时候有人敲门了。林红擦干眼泪。把门打开一条缝，看到李光头公司的财务总监站在门外。这人悄悄地向林红招招手，让他出来。林红怔了一下，然后擦着眼睛走了出去。林红跟着李光头的财务总监走出了三十多米远，财务总监站住脚，塞给林红一张。银行存折，说里面有十万元，户头是林红的名字。这是李光头给林红和宋刚的生活费和医药费。财务总监说，李光头怕宋刚不愿意拿钱，所以让他把存折交给林红，要林红保密，别让宋刚知道。李光头的财务总监临走时对林红说：“李总说宋刚病得不轻了，哎，赶紧带他去医院治病。”李总说：“不要担心花钱，以后每隔半年都会往这个存折里打进去十万元，还不够的话你就说一声。”李总说了：“你们的事儿他要管到底。”林红。手里拿着十万元的银行存折，目瞪口呆地站在那里。十万元意味着什么？这是林红有生以来想都没想过的数目。他看到过路的人都盯着他手里的存折看，他吓了一大跳，他醒悟过来，拿着存折赶紧往家里走。走到门口时，改变主意了。李光头的财务总监告诉他不能让宋刚知道，他转身去了银行，从存折里取出两千元，准备明天送宋刚去医院治病。然后他慢慢的往家里走，他的脑海里不断的浮现过去那个。咧嘴大笑的李光头，这时的林红突然觉得李光头是个很好的男人，自己当初讨厌他，实在是不应该呀、啊。刘作家风光了不到两个月，突然发现自己过时了，又像从前那样。没人注意了，汇款单也不来了。刘作家愤愤不平，他一手缔造了家喻户晓的李光头，自己却被迅速的遗忘。来了这么多的记者，个个扑向李光头，没有一个记者关心他。甚至没有一个记者认真看过他一眼。他曾经在大街上拦住过几个记者，告诉他们，最早关于李光头那篇报道是他写的。几个记者嘴里嗯了几声，就急匆匆地跑向李光头的公司，急匆匆地去采访李光头，因为去晚了。这一天就会轮不上，还要等到第二天。刘作家穿着皱巴巴的西服，胡子拉碴，头发蓬乱，一双黑皮鞋满是尘土，变成了灰皮鞋。外来的人不理他，他就找我们刘镇的群众。他只要拉住一个刘镇的群众，就是唠唠叨叨，隶属他在李光头出名上的丰功伟绩。他的唠叨到了最后，总是那句话：“我是为他人做嫁衣呀、啊。”刘作家的唠叨一传十，十传百，百传千。就传到了李光头耳朵里去了。李光头让手下的人把刘作家找来。李光头说：“我要开导开导他。”李光头的两个手下找到刘作家时，刘作家正站在大街上啃着一只苹果。李光头的两个手下走过去告诉他：“李光头要见他。”刘作家一阵激动，把嚼烂的一片苹果咽到气管里去了，弯着腰，憋红了脸，咳嗽连连，捶胸顿足地跟着李光头的两个手下走去。他一直捶胸顿足地来到李光头的公司门前，终于把堵在气管里的那个苹果碎片咳了出来，他仿佛死里逃生似的，大口喘气，把刚才气管堵住憋出来的眼泪擦了又擦，对李光头的两个手下说：“我知道李总会来找我的，我一直在等等着李总来找我。我知道李总的为人，我知道李总是。”饮水不忘掘井人。刘作家走进了李光头一百平米的办公室，那时候李光头正在电话里跟人洽谈生意。刘作家东张西望，嘴里啧啧不停。等李光头放下电话，刘作家笑容满面地说。早听说、哎、您的办公室有多么气派，今日一见，果真名不虚传呐、啊！我去过县长办公室，县长办公室够大，可跟您这一比、哎，那就是卫生间呐、啊！李光头冷冷地看着刘作家，看着刘作家心里的激动一下子就没了。李光头横着眼睛对他说。听说你在外面造谣滋事，刘作家脸色唰的一下白了，连连摇头：“没没没有没有没有！”他妈的！一光头拍了一下桌子：“他妈的！”刘作家听了两声他妈的，身体跟着抖了两次。刘作家心想：“完了。”心想：这个李光头眼下大红大紫，这个李光头要对付他，还不就是还不就是拿着拍子去拍苍蝇一样容易？吗？李光头冷笑着问他：“你说什么？你说你为我做嫁衣裳？对不起。”那李总，对不起，我我说错话。李光头扯了扯胸前的衣服，问刘作家：“这衣服是你做的嫁衣、哎？不是，不是，不是，不是。你知道这衣服是什么牌子？这是阿玛尼。阿玛尼是谁？”意大利人，世界最有名的裁缝，你知道这衣服值多少钱？一定很贵，一定很贵，两、哎、百万里拉。刘作家一听说两百万，吓得腿肚子直哆嗦。这个土包子哪里知道意大利里拉是什么钱？他只觉得外国钱比中国钱贵，张着嘴喊：“我的妈，两两百万！”李光头看着刘作家惊慌失措的样子，微微一笑：“我给你一个忠告，管好自己的嘴。”刘作家继续点，是是，哎、一定管好。哎，俗话说祸从口出，我一定管好。李光头给了刘作家一个下马威以后，表情变了，友好的说：“坐下吧。”刘作家一下子没反应过来，李光头又说了一声让他坐下，他才小心翼翼的坐下来。李光头亲切的对他 说：“ 那篇报道我读 了， 你这个王八蛋是个才 子， 你是怎么想到那把钥匙 的？” 刘作家听 了， 松了一口 气， 啊， 高兴的 说：“ 哎， 灵 感， 灵 感。” 李光头觉得有些费 劲， 他妈 的， 别说深奥的话。说容易的，刘作家意味深长的笑了笑，脑袋探向李光头，悄悄的说：“从前我也经常在厕所里偷看屁股，我有经验，真的。你也偷看？”李光头幸福，什么经验？用镜子。”刘作家起身开始表演了，把镜子伸下去照女人的屁股，看镜子里的屁股。这样既不会掉下去，又可以警惕别人进来。他妈的！雷光头拍了一下自己脑门，老子当初怎么没想到镜子？可是您看到林红的屁股了？那刘作家奉承说：“我也就是看看铜铁匠老婆的屁股。”他妈的！那光头两眼闪亮亮，你这王八蛋确实是个才子。我李光头一生有三爱：爱钱、爱财、爱女人。你这王八蛋是我的第二爱。本公司现在是大公司了，大公司。都需要一个新闻发言人，我觉得你这王八蛋合适。刘作家成了李光头的新闻官。几天以后，刘镇的群众再见到他时，已经不是一个土包子了，他穿着笔挺的西服，皮鞋擦得锃亮，白衬衣，红领带。头发梳理得整整齐齐。当李光头从桑塔那里钻出来的时候，他跟在屁股后面也钻出来，他的绰号也换了，换成了刘新文。刘新文牢记李光头的忠告，要管好自己的嘴。从此以后，刘镇的群众再想从他嘴里套出话来。比拔掉他的门牙还难。他私下来对朋友说：“我不能再像从前那样随便说话了，我现在是李总的喉舌了。”